0: Hej och välkommen till podden Ortodox Kristen Tro. Jag som pratar är Fader Mikael Fälthammar. Och jag spelar in detta den 24 mars. Och det betyder att imorgon så är det Jungfru Marie-bebådelsedag. Ni vet, den där stora festen på kyrkoåret. Då vi firar att ärkeängen Gabriel kom till Jungfru Maria. Och berättade för henne att eh, hon ska bli havande och föda Gud. Föda Jesus Kristus. Och eh, ja, det är en fantastisk fest. Den är så pass stor att den kallas för den andra påsken eftersom eh, det Kristi frälsande död och uppståndelse blev möjlig på grund av att han hade fått en mänsklig kropp av Jungfru Maria. Och eh, jag försöker att inte vara särskilt polemisk i den här podden utan försöker att lyfta fram det som är positivt ut, utifrån en ortodox tradition. Men nu så har jag anledning att vara lite polemisk. Det är nämligen så att inför den här festen så läste jag en krönika eller en vad kallades det nu igen, reflektion, helgereflektion eller något sånt där i kyrkans tidning av en präst. Och eh, tanken var att denna prästen skulle belysa eh, den här högtiden. Och det var verkligen en märklig krönika. Jag ska inte rekommendera er att gå och läsa den för att den var totalt frånkopplad både traditionens bild av Maria men också eh, Bibelns bild av Maria. Det är ju en kyrklig präst som hade skrivit detta och den här författaren struntade helt i evangeliets vittnesbörd om bebådelsen och struntade helt i traditionen kring gudsmoder Maria och bara tömde Maria på allt som kyrkan vittnar om henne och skriften vittnar om henne och fyllde istället henne med vad han ville han såg i princip en spegelbild av sin egen ideologi i henne. Han tog bort kyrkans Maria som kyrkan har värdat i alla tider och gjorde om henne till vad han ville själv. Och det är väldigt tråkigt. Jag vet att det finns många svenskkyrkliga präster och andra slags protestanter för den delen också som har en djup värdad stor respekt för Maria. Precis som Julutter ska ha haft och därför är det extra tragiskt att se ett sånt här exempel på total eh, orespekt. Han eh, gjorde henne till en politiskt korrekt eh, budbärare för allt som är gångbart i våra tider. Och den krönikan fick mig att tänka på en annan bild som jag har sett i ett annat protestantiskt sammanhang av Maria. Jag vet inte om ni som lyssnar känner igen sådana här t shirts som man kan köpa med lite pop motiv på en slags svartvit bild av Che Guevara eller Karl Marx för den delen eller någon sån där och så står det något häftigt citat eller någonting den typen av poppkonst kan man säga var det någon som hade gjort en bild av djungfrun där hon står och trampar på ormen och höjer en eh, stridens näve i luften precis som man skulle kunna tänka sig Che Guevara och det är också ett eh, sätt att eh, ta bort Maria från den heliga traditionen och göra henne till den man vill att hon ska vara enligt de eh, ideologier och, eh, som man har just nu som man tycker är bra och gångbara just nu och Maria är en person som förvisso trampar på ormens huvud och liksom segrar genom sin lydnad till Gud och sin ödmjukhet. Men den där bilden förmedlar snarare en slags marxistisk kamp mot någonting, vilket inte det är inte genom en sådan kamp och polarisering som Guds moder är en härskarina och en segrare utan det är just genom hennes ödmjukhet och hennes lydnad inför Gud. Det är så hon segrar genom mildhet och ödmjukhet. Inte, inte mjäkighet och mesighet. De sakerna är inte samma sak. Mildhet och mjäkighet och mesighet och ödmjukhet. Det är inte samma sak. Men den som är ödmjuk och den som är mild den har axlat Kristi milda ok, den bär sitt kors och följer Kristus och det är allt annat än mesigt och mjäkigt det är modigt och det är starkt och det kostar allt Nåväl, det här är två exempel på missbruk av Maria där man tar henne och kastar bort allt som skriften och traditionen, alltså den heliga kyrkan lär om Maria och fyller henne med vad man nu vill och det är kanske inte så konstigt att den där grejen händer i vissa protestantiska sammanhang därför att jag har också hört karikatyrer av protestantiska förhållningssätt till Guds Maria där man i princip betraktar henne som ett rör genom vilket sonen kunde bli människa och sen så kunde man liksom kasta bort det där röret Maria hon var inte särskilt viktig längre. Och då blir det kanske inte så konstigt att man kan ta henne och göra vad man vill av henne. Hur som helst. Med detta som en liten introduktion så tänkte jag att jag skulle ge en eh, ortodox bild av Guds moder Maria. Och eh, framförallt i hur hon eh, framkommer i bebådelsens stora och högtidliga fest. Och... Eh, då ska jag kolla delvis på skriftläsningarna som vi har. Jag ska kolla på liturgiernas hymner, alltså hymnografin i stort. Jag ska nä äh, nämna någonting om ikonografin. och På så vis hoppas jag att lyssnaren kan få en fin och sund eh, traditionell, alltså i bemärkelsen, från kyrkans heliga tradition. En bra bild av Maria därifrån. Kanske är det bäst att börja i skriftläsningarna så har vi det som en god grund att stå på när vi pratar om det andra sen. och Då kan vi börja med bebådelsens själva huvudtext och det är evangelieläsningen i den gudomliga liturgin, alltså i själva bebådelsedagens huvudgudstjänst. Och då är det hämtat från Lukas evangeliet, första kapitel, vers 24-38. Och det som står att läsa där är helt enkelt när ärkeängen Gabriel kommer till Jungfru Maria. Och berättar för henne att hon ska bli havande och hon har funnit nåd. Hon ska föda Guds son. Och Maria är Först förvånad. Såklart, det är ärkängen Gabriel också. Och hur ska detta ske? Och ärkängen Gabriel säger att den helige ande ska komma över dig och kraft från höjden ska vila över dig. Och på så vis ska du bli havande. Och då svarar jungfru Maria, må det ske med mig som du har sagt. Och det är ju fantastiska ord detta. Um, och då kan man säga några olika saker om den här texten till exempel detta med måde det ske med mig det visar på Jungfruns hängivenhet och ödmjukhet och det är denna ödmjukheten och inte kampen som ska frälsa världen och det är någonting som vi i våran tid behöver påminna oss om att vad som är en eh, frälsande verksamhet för kyrkans frälsande verksamhet i vår tid det är ödmjukheten och kärleken inte kampen och självrättfärdigheten och absolut inte vreden det finns inte en människa som klarar av att härbergera vrede inom sig själv utan att också samtidigt själv förgås Må det ske med mig det är en hängivenhet och en ödmjukhet och um, Ambrosius av Milano, han kommenterar också på detta och säger att det inte var en slump utan noga beslutat det som skedde här med bebådelsen. Och han menar att typologin bekräftar detta. Och vi kommer att se många typologiska eh, saker förverkligas i Maria här när vi kollar på några av de gammaltestamentliga läsningarna strax. Men det står att Ambrosius konstaterar till exempel i en annan typologi här att Maria var trolovad men är djungfru eftersom hon är en förebild för kyrkan som är orörd men trolovad. Så det där finns en typologi mellan Maria och kyrkan. Det är ju så att kyrkan bekänner att Maria är ständig djungfru och det var någonting som den här politiskt korrekta prästen i kyrkans tidning hade svårt för tyckte att det var massa gamla gubbar med bässervisse skägg som hade bestämt att hon var ständig djungfru men det är kyrkan som har trott så hela tiden och det är också någonting som typologin bekräftar och då det, hur förblev hon djungfru här har Hieronymus funderat över och han skriver dörrarna var stängda och Jesus stod mitt ibland om, så står det om när Jesus hade uppstått i Johannes evangeliets 20 kapitel. Och då skriver Hieronymus, samma Guds kraft bevarade henne som jungfru. Så eh, ingenting är givetvis omöjligt för Gud. Um, Leo den Store, han skriver att för var och en som döps. Är dopets vatten som jungfruns sköte? Till samma helige ande som uppfyllde jungfrun uppfyller dopfunden så att synden som den heliga avlelsen kastar ut också försvinner genom detta reningsbad. Och ett av de finaste citaten om den här texten om Det kommer från den helige Irineus av Lyon, han som var lärjunge till Polycarpus, som var lärjunge till Johannes evangelisten. Och denna Irineus han skriver så här. Till Eva förleddes av en ängels ord att fly från Gud efter att ha gjort uppror mot hans ord. Så tog Maria av en ängel emot det glada budskapet att hon skulle föda Gud genom att lyda Guds ord den förra förleddes att inte lyda Gud och föll därför men den senare lydde Gud så att jungfru Maria blev evas försvarsadvokat då hela mänskligheten lades under dödens välde av en jungfrus övertramp så blev den frälst av en annan jungfrus lydnad så säger den helige Irinius av Lyon och det är fantastiskt och det här temat om Evas återställelse och även Adams, det återkommer senare i hymnografin, så det ska jag återkomma till snart. Jag vill bara säga någonting också om de gammaltestamentliga läsningarna från Stora Aftongudstjänsten, Stora Väspen. De är tre stycken och de visar någonting särskilt ett, ett, en, en företeelse som förekommer ofta i ortodoxa kyrkan i, i hymnerna och i skriftläsningarna och det kallas för en typologisk förståelse av skriften, det vill säga att man letar efter typer, det vill säga bilder av Kristus, av kyrkan av Guds Maria i Bibelns heliga texter och detta framkommer Framkommer väldigt tydligt i gammaltestamentets läsningar för den här högtiden. Och den första läsningen den är från första Mosebok kapitel 28 där det står berättat om Jakobs steg. Jakob hade en dröm när han låg och sov där han såg en stege mellan jorden och himlen och där Guds änglar gick upp och ner. Och Det här är då en typ för Maria där det himmelska där skaparen där Gud så att säga går på stegen Maria ner och blir en människa så det är en typ för Maria och sen så står det om i Hesekiel 43 vers 27 till kapitel 44 vers 4 en profetia om templet där templets evigt stängda östra port eh, vittnar om det, det är den port genom vilken enbart Herren eh, kommer att gå och det förstås i kyrkans tradition då som den Marias, eh, Marias ständiga djungfrulighet och Maria är då templet där Herren tar sin boning genom den stängda östra porten och sen så har vi från Ordspråksbokens nionde kapitel så står det om eh, visheten och visheten tar sin boning i Maria. Kristus tar sin boning i Maria. Så det är tre stycken läsningar där Maria syns som eh, typer, eh, som bilder i gamla testamentet. Om vi då kollar på hymnografin, alltså eh, hymnerna de olika, det finns ju en rik riksskatt i ortodoxa kyrkan kring många av festhögtiderna. Och eh, det är så också med denna högtidsdag. Och eh, då kan vi leta efter typologi i eh, hymnografin. Och då finner vi till exempel i Stora vespen så finns det en hymn första stegiren i ton 6 som talar om Maria som du brinnande buske som ej förtärs och bro som leder till himlen och den stege som, mot höjden som Jakob såg det är från samma hymn båda de bilderna och den här stegen hörde vi talas om i gammaltestamentliga läsningen men den brinnande busken som ej förtärs, det är från andra Mosebok när Mose är i öknen och så hör han en röst som ropar på honom och så kommer han fram till en buske som brinner utan att brinna upp och där talar Gud till honom och det är lite speciellt då för att om man kollar på en ikon över det här tillfället när Mose står inför den brinnande busken och kollar noga på den brinnande busken då kan man liksom se Lite försiktigt eh, att där inne är Guds moder avbildad i busken och så kanske man kommer ihåg den ortodoxa bönen eh, som säger att du, till Guds moder som säger Du som utan att förtäras födde Gud-ordet, det vill säga du som kunde bära den oskapade eh, guden som vi inte kan förstå och inte kan närma oss, som är så helig. Honom bar du inom dig utan att förtäras. Och på så vis så är hon då som den brinnande busken som inte förtärs. Sen finns det flera typer. Från morgongudstjänsten till exempel så eh, sjunger kyrkan så här. Som en gyllne ark, du rena djungfru, tar du emot honom som gav lagen. Och den här gyllne arken syftar då på den arken som eh, bar Guds eh, lag tio guds bud, tillsammans med Arons stav och lite av mannat från öknen och den här gyllne arken den stod i det allra heligaste i, i templet i Jerusalem men det var guds ord som gav lagen och därför detta guds ord tog sin boning i en annan ark mer gyllne än av guld och det är då den heliga gudaföderskan och i den femte sången i morgongudstjänsten så sjunger vi så här att till Guds moder det är du som förebådas av profeternas ord och dunkla utsagor och av lagens symboler. Så det finns ett rikt typologiskt material i kyrkans hymnografi. Det finns också ett, ett, ett tema kring paradoxer i hymnografin. Som jag tänkte gå igenom lite snabbt. En paradox är ju ett sätt som kyrkan gärna uttrycker sig i. Som då belyser självmotsägelser kan man säga. Och då så ifrån lilla aftongudstjänsten så sjunger kyrkan så här. Hur ska mitt sköte rymma honom som den vida rymden ej kan omfamna? Och så svarar ägängen Gabriel då i den här dialogen. Jungfru låt Abrahams tält, det som en gång rymde Gud, undervisa dig. Alltså tältet som israeliterna bor med sig i öknen. Det förebådade din livmoder som nu tar emot gudomen. Så där finns då paradoxen. Hur kan mitt sköte rymma honom som den vida, eh, vida rymden ej kan omfamna? Ska vi se, finns det några mer paradoxer? Jo, det finns ju den här såklart, den brinnande busken som ej förtärs. Det är en paradox. Och så finns det en, ett exempel här från eh, eh, morgongudstjänsten där vi sjunger så här. Gläd dig, du ska föda en son mer uråldrig än Adam. Så den som ska födas och blir ett litet barn är äldre än hela mänskligheten så det är bland annat därför till exempel som Jesus inte avbildas som ett gulligt litet barn i, på julikonen eller i jungfru Marias famn på ikoner av Guds moder utan han ser ut som ett barn med vuxna drag och det är för att visa på detta teologiska att han är mer uråldrig än Adam helt enkelt och när man hör den här dialogen som var i lilla aftongudstjänsten så är det ett tema som är vanligt i eh, hymnografin kring den här festen. Och det är så därför att man vill förtydliga och betona jungfru Marias fria val. Eh, då kommer i den här dialogen som hymnerna är, då kommer hennes skepsis och nyfikenhet fram Och hon frågar ärkängen Gabriel hur ska det ske och jag har inte känt någon man och sådär. Och kyrkan broderar ut den här texten från Lukas evangeliet. Och det är för att hennes frivilliga må det ske med mig som du har sagt. Det ska framstå så mycket tydligare. Callistus Ware skriver så här att när kyrkan värdar Guds moder är det inte bara för att Gud utvalde henne, utan också för att hon valde vad som är rätt. Och det är då den här storheten som jag nämnde inledningsvis i lydnad och ödmjukhet. Om man kollar vidare i hymnografin så finns det ytterligare några teman som jag skulle vilja ta upp. Och det är delvis det här som är om mänsklighetens återställelse i synnerhet med betoning på Eva och sen är det, är det eh, frågan om gudomlig görelse och slutligen också något om skapelsens delaktighet i detta men vi börjar med tre exempel som jag har från eh, Eva och även Adams återställelse och då sjunger kyrkan i lilla väspern, lilla aftongudstjänsten Angående Eva så sjunger kyrkan till Guds moder Maria så här Du har funnit den nåd som din moder Eva en gång förlorade Så det är jämförbart med det här citatet från Ireneus. Och i morgongudstjänsten så sjunger vi så här Må Evas förbannelse nu göras om intet genom mig Och genom mig må hennes skuld idag betalas Genom mig ska den uråldriga skulden betalas till Fullo. Det är Guds Moder Maria som sjunger detta då. Och sen även Adam så talas det om Adams återställelse. Kyrkan Kallar Maria för Adams återställelse. I en hymn i stora Afgungotjänsten. Så Guds moder Maria har en väldigt viktig plats där i att hon den, hon den andra djungfrun gjorde vad den första djungfrun inte förmådde göra. Om man kollar på temat kring eh, gudomliggörelse, eller förresten jag ska säga en sak angående Adam och Eva här och att djungfrun som klarade av att göra detta som första djungfrun inte gjorde. Och det är så att den helige Nikolaus Cabasilas som kommenterar på de här festerna, han skrev att inkarnationen, det var inte bara ett verk av fadern, av hans makt och hans ande, utan det var också ett verk av djungfruns vilja och tro. Och detta kunde hon göra fastän hon var som en människa, som oss människor. Vi har också jag Be, känner inte den obefläckade avledsen som romerska katoliker gör utan Guds moder Maria ställde sin vilja i enlighet med Guds vilja och valde rätt och just därför värdar vi henne Nå, som sagt till temat om gudomliggörelse och det framkom, framkommer bland annat i eh, episteltexten från eh, den gudomliga liturgin där det betonas mycket att Gud blev som vi för att vi ska kunna bli som han, att han antog en mänsklig natur och att han blev människa och så, så bekänner vi också i trosbekännelsen att han blev människa av den heliga ande och Jungfru Maria så han tog sin mänsklighet sin mänskliga natur av Guds moder Maria och därför så i Stora väspen så sjunger vi i en tredje stigiren i ton 6 som så ger vi röst åt Maria och sjunger så här Jag ska bära honom som är utan mänsklig kropp han som ska ta mänsklig kropp av mig så att han genom denna blandning kan föra människan till sin forna härlighet och även i morgongudstjänsten i den fjärde stegiren i ton två så sjunger vi så här. Guds son blir människosonen så att han, då han blir delaktig i det lägre kan få mig att bli delaktig i det högre. I urtiden förleddes Adam. Han sökte gudomlighet men han nådde ej sitt mål. Idag blir Gud människa. Så att han kan gudomliggöra Adam. Så det är ganska så direkt uttalat här om gudomliggörelsen och detta att Gud blev som vi för att vi ska kunna bli som han. Och Gud gjorde allt för oss objektivt sett och det är upp till oss att eh, subjektivt så att säga förverkliga den potentialen som vi har fått ta emot av Gud. I samarbete med Gud att... Eh, eh, få till den gudomliggörelsen för oss själva. Så det är inte så konstigt kanske att denna här festen kallas för den andra påsken. Jag ska säga också någonting om skapelsens delaktighet i denna stora glädje. Och det detta temat framkommer i många fester och högtider i den ortodoxa kyrkan. Inte minst i, eh, vid Kristidop. Vid Teofania då Kristus helgar hela skapelsen genom att träda ner i vattnet och ortodoxa kyrkan firar stora vattenvälsignelsen och gärna vid någon sjö. Och Vi vet ju hur viktigt vatten är för hela skapelsen så när vi helgar vattnet då helgar vi hela skapelsen. Men skapelsens delaktighet syns i hymnografin här. Så i, i Vigiliens stora aftongudstjänst så talas det om detta. Då sjunger vi i en apostika, ton fyra. Så här. Ljungfrun tar emot glädje och det jordiska blir himmelskt. Jorden befrias från den uråldriga förbannelsen. Må skapelsen fröjdas över måtten och höja sin röst i sång. Herre vår skapare och återlösare ära vare dig. Och det där är ju en fantastisk hymn alltså. Den påminner om det här stället i romarbrevet, där det står att skapelsen liksom suckar och vandas och väntar på människornas återlösning. För med människans återlösning så kommer också skapelsens återlösning. Men ortodoxa kyrkan ger till och med skapelsen en egen röst här och, och låter skapelsen säga... Herre vår skapare och återlösare, ära vare dig. Så det är ju fantastiskt. Och även i morgongudstjänsten så finns det i den fjärde stigiren ton två, en liten notis där om där vi sjunger att Må skapelsen glädja sig och naturen fröjda sig. Så eh, även skapelsen har del i frälsningen. Och själva huvudhymnen för den här festen, tropariet i ton fyra, då sjunger kyrkan att idag är frälsningens början, Guds son blir Ljungfruns son. Och det är detta tema då, den lilla påsken eller den andra påsken, att Gud blir människa för att människan ska kunna gudomliggöras. Jag ska säga någonting också kort om ikonografin, eftersom ikonografin, alltså hur vi målar ikoner, heliga bilder i kyrkan, det är också en del av vårt teologiska arv, alltså vi har skriften, vi har hymnografin och vi har ikonografin och vi har lite andra källor också till vår teologi. Men om man kollar på ikonen över den här högtiden, då ser man eh, i bakgrunden ser det ut som några hus som står där och eh, så har vi Guds moder till höger. Antingen står hon upp eller så sitter hon på något som liknar en tron. Och eh, så har vi ärkängen Gabriel till vänster, ofta med vingarna lite hipp som happ uppåt och neråt. Och i med sandaler på fötterna och båda de här vingarna och sandalerna det visar att han är kommer i all hast han har nämligen nyss fått höra från Gud detta underbara frälsningsbud att sonen ska bli människa och ärken Gabriel har på sig en hovskrud så som den kunde tänkas sig ut vid i senromersk tid och Maria står med en spole i handen. Det var så att enligt traditionen så vävde hon förhänget till templet tillsammans med några jungfrur. Och Kristina Schöldstein som har skrivit boken Guld och Asur som är utgiven på Arthus-bokförlag, där hon går igenom många av Kristus och Maria ikonerna. Hon skriver så här att för några ögonblick så har Maria hållit världens och sin egen framtid i sin hand och avgjort vilken riktning frälsningshistorien skulle gå. Hon visar utomordentligt mod och stor beslutsamhet med sitt frivilliga ja, Och det är så hon framställs i bilden som en majestätisk gestalt helt enkelt. Och Marias frivilliga ja betonas... Och det är väldigt viktigt. Människans frihet betonas alltid i den ortodoxa traditionen. Människans frihet att välja mellan gott och ont. Och hennes samtycke till detta som sker när Gabriel kommer till henne. Det är frivilligt och det är en skapande och fruktbar handling. Hon är inte tvingad till den. Ikonens plats i kyrkan är vanligtvis på portarna i ikonostasens centrala ingång som kallas de kungliga portarna. Och det är dels för att Kristus träder in i världen genom stängda dörrar Jungfrudomen och det som jag pratade om innan med Hesekiels 43 kapitel. Och det är dels för att bebådelsen är frälsningens början. så Och det är ju genom de mittersta portarna i ikonostasen som prästen och diakonen bär ut Kristi kropp och blod i nattvardens sakrament. Så det är lite grann om den här festhögtiden. Och jag hoppas att det har varit till uppbyggelse att höra detta lilla lilla urval av teologiskt material som finns att ösa ur de här källorna. Och det är rena och sunda och friska källor som ortodoxa kyrkan öser ur när hon talar om Gudsmoder Maria och när hon talar om Kristus och Gud om hur man blir helig om hur man blir gudomliggjord vi har bevarat det som apostlarna tog emot och som Martyrerna led och dog för oss och de heliga fäderna försvarade vi har bevarat det fram till denna dag och det är fortfarande aktuellt, vi behöver inte hitta på nya, politiskt korrekta, fattiga karikatyrer av Guds moder eller av Kristus själv för den delen vi har trons fullhet i den ortodoxa kyrkan och om du inte redan är ortodox så vill jag bara uppmuntra dig att söka upp en ortodox församling och ta del av den livgivande tron och den sanna tron som vi har fått förvalta och bevara och förmedla vidare ända till idag. Om du har någon fundering eller fråga eller något sånt där, någon kommentar så får du jättegärna höra av dig till mig. Då skriver du till mikael.faltammar.gmail.com. Jag blir jätteglad för alla som skriver. Det är alltid så roligt att få höra era tankar och uppmuntran och sådär. Om du gillade det som du hörde så ge den här podden ett gott betyg på den plattform som du lyssnar på. Annars så tackar jag för den här gången och säger Guds välsignelse.